0: E agora com vocês, Samir Duarte e Jéssica Greco. Sou Sou capaz de opinar.
1: Olá, eu sou a Jéssica Greco.
2: E eu sou a Samir Duarte.
1: E hoje a gente vai ser capaz de opinar com uma convidada muito especial, tá? Uma convidada que vocês vão ouvir a voz, vocês vão saber quem é. Finge que você não leu aí no título, tá? Mas <risos> é. você sabe quem é, não precisa disfarçar, né, amigo? Essa voz é perfeita. Masked
2: Singer. Quem é que são podcasters, Podcast, podcasters hoje. Quem será que é essa voz? Dá uma dica pra gente.
3: E lá vem ela! Voltou pra (risos) comunidade!
2: Ai, eu já sei! Já sei quem é, é
1: a Camila DeLuca, acertei! Yes! Sou eu tudo bem? Tudo! Bem-vinda, Camila! Bem-vinda de volta, na verdade, aqui, né? Voltando pro podcast! Muito chique! Voltando, lá vem ela voltando ao podcast, entendeu? Maravilhosa! Maravilhosa! A Camila, se você está ouvindo agora e não sabe, né? Neste mesmo feed, temos um podcast também, que é o BBB Tá On, que a gente acompanhou a última edição inteirinha do BBB, e a gente tem entrevista com a Camila lá pra pra você ouvir, se você quiser voltar e ouvir também. E isso aconteceu dia 5 de maio. A gente tava falando como o tempo voa. Menina, duas comadre aqui, né? Menino, o tempo voa.
2: (risos) Nossa, passou. Tanta coisa aconteceu, né? Muito
3: rápido, gente. Muito rápido. Eu perdi alguns meses off da minha vida pro mundo, né? Então eu tenho essa sensação ainda mais que tava muito rápido.
2: (risos) Nossa, verdade, pra você deve ser pior ainda, né, porque você deve ter a sensação de que esse ano teve três meses, porque assim, já voou. Pois é. Imagina, você sai do programa, é aquela correria, né, uma coisa indo atrás da outra, gravação, programa, e ainda ficou no Big Brother, então assim, o ano da Camila de Lucas foi que Interestelar explica, foi dois meses só. Dois meses,
3: gente, dois meses, muita correria, trancada há quatro meses numa casa e agora já tá no final de lá praticamente, né? Vem é ela. <risos> Fiquem atentos às pistas. Tem muita coisa que vai acontecer aqui nesse palco. E para aumentar ainda mais o nível dessa competição, quem vai acompanhar tudo nos bastidores e tirar o pé do chão durante as apresentações é a perfeita, que tem fama de sensitiva, que já é minha best forever, Camila De Lucas! <risos>
1: sei assim, dessa experiência de apresentar ali o The Masked Singer? Como que tá esse momento?
3: Bom, assim, eu tô achando tudo muito novo, né? Eu venho da internet, que é um outro tipo de formato, e na verdade eu fiz um teste para uma novela e por conta desse teste que eu fiz, me convidaram para participar do programa. Falaram, Camila, a gente tem um programa que a gente tá querendo trazer. É um formato pro Brasil super diferente. E aí, a gente perguntou em você. Eu falei, eu? <risos>
1: <E>? <risos> tudo é, bom? <risos>
3: Calma aí. Aí eu falei assim, vamos ver o que, que é. E aí, quando eu vi, eu fiquei super apaixonada e tudo mais. Então, assim, eu tô muito feliz. Eu fico lá tra- fazendo um papel que eu já fazia na internet, né? Que eu venho desse meio do digital. Então, eu fico convidando a galera mesmo para estar tá movimentando ali as redes sociais. É, dando os palpites. E logo após o programa, toda terça, eu tô ao vivo conversando com um desmascarado no Globo Play no Show, que aí já é um outro formato, já é aquela vibe mais internetê, onde tudo pode cair no show e a gente abaixa pra pegar na
1: hora.
2: <risos> é, é, inclusive, a gente tava comentando disso dia, não lembro quem foi o eliminado do dia, acho que foi o primeiro, né? Acho que foi no primeiro que tava o Milton Cunha, que assim, tava aquela energia. Caótica, gente gritando e diversão e rindo e falando, e a gente falou assim: nossa, gente, isso aqui tá tá assim: tá o Mood Camila, isso aqui tá assim. Super divertido. Então, assim,
3: meu bracinho, eu tenho que botar ele. Eu não posso ficar abrindo o muro e meia-noite. Porque ele fechado. Então, só, aí, às vezes, eu fico assim, mais encolhidinha. Agora, lá na, 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 na online, né, no, no Globoplay, eu posso movimentar pra baixo que o câmera já falou: Ah, meu amor, vem me acompanhar aqui. <risos> e aí, Depois sai. Segue.
1: Então, Segue o fluxo. Tipo, Segue
3: o fluxo. Mas eu tô amando a experiência, Sim. assim. Pra mim.
2: Eu amo, é a TV que é isso, né, tem assim, ah, o, o olha, aqui tem, tem que dar esse texto, tem que depois dar esse texto, aí tem que fazer o gancho pra cá, e a sua marcação é aqui, porque aqui tá luz, aqui tá não sei o quê, aqui, aqui tá, e o diretor tá no ponto, é muita coisa, né, acontecendo assim, mas você tá mandando muito bem, assim, parece que já tem uma carreira aí, sabe, não, não parece que tá começando agora não, está Não, e assim, assim e eu, tá... eu não, não tive o um ensaio pra
3: estar tá lá no programa no dia, então eu só... Cheguei lá em São Paulo, me arrumei e comecei, eu nunca tinha nunca tinha visto como que era assim com um gente can... Tinha participado de alguns programas, uhum, mas esse uhum. formato eu não sabia nem como que ficava ali, o, o, o câmera, como que era o estúdio do, do programa, eu nunca tinha participado então pra mim foi tudo
1: muito novo, assim, uhum. e eu amei essa experiência, sabe? Nossa, eu imagino que é isso, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E o ponto, como que você ficou no início, assim, foi de boa? Você... Porque eu acho que é uma coisa que eu ia ficar muito agoniada de ter alguém falando <risos> ao mesmo tempo, olhando as câmeras e tem que ficar bonita e, sabe, entregar tudo?
2: E fingir naturalidade, tô aqui o dia, eu falo que falei, você presta atenção do convidado. Assim, Meu Deus, peraí, eu foco lá ou eu foco aqui? Onde que vai?
3: Então, eu já tinha apresentado lives na internet. Lives assim, uhum. gigantes, às vezes eu fiz uma live de quatro horas. Então tem ali um diretor, então eu já uhum. tinha esse contato com o ponto. Mas lá também foi bem tranquilo. Então, o máximo que o diretor fazia era, Camila, agora só veio, vai! E aí, eu tinha que entrar. Valeu, Camila. Então, era bem de boa. Então, vamos, vamos aqui, não sei o quê. Bem simples mesmo. Pra mim, o ponto não foi um, um problema, não.
2: Ah, excelente. E aí, a gente, né, gente? Aí, a Camila... Você vai ah, um programinha, Camila? Vamos fazer novela. Não vem pra esse programinha aqui. E aí esse programinha, né? Assim, Soul Masked Singer. Franquia mundial, com várias temporadas no mundo todo. E aí, vou ter que apresentar isso. Meu Deus. E aí, como é que tá sendo guardar segredo do que você já sabe... Né, assim, dá, dá uma coisa pra coçar. Ali na live. Quando tá naquele momento da live, você já sabe ou não? Quem, quem é o eliminado da semana?
3: Então, acontece o seguinte: o programa, né, a gente gravou todos hum. os programas. E quando eu chego lá, eu realmente não sei quem são os, os participantes. Eu não sei, é. ninguém sabe. Não é possível. Realmente, <risos> realmente, ninguém sabe. E quando eu tô no programa, eu esqueço quem é que. Tava com tal fantasia. Então tem
1: que ah, lembro na
3: hora. Aí uh-huh. eu não lembro quem é o, o mascarado que tá sendo eliminado. Então, depois eu fico, ai, gente, era fulano mesmo e tal. <risos> e teve alguns programas, teve alguns programas que realmente eu, é, eu não sei porque eu não tava na hora uhum. que o mascarado ah. tira ali, eles me tiravam também do programa. Ah. Então tem alguns que realmente não sei. É aquele final que tá aqui mostra a pessoa. O quem é você eu, mesmo? É.
1: Vamos lá, né? Cantando, que Não, é, e aí eu Nada. não
3: vejo. Ah, aí eu saio, e aí depois eles falam assim: Camila, volta pra só a gente encerrar. Então, pra vocês verem como é tudo muito secreto. E sai a equipe inteira, gente. Uh-huh. Sai todo mundo
1: dos bastidores. Passado. Ah, ah, é, isso pra
2: manter o assim, um máximo, do máximo, do máximo do segredo. É... Né? Porque se vazar, se vazar qualquer coisa, né, estraga, né? Não, assim, eu não né? sabia. O grande eu must. Que
1: eu ia
3: chegar, lá e eu acho. Quem é? é, é. Uhum. Eu quero... Ai, eu vou saber tudo. já, né, pessoal. Vocês,
1: ninguém vai saber, só eu. E aí, chego lá, olha, Camila, agora acorda que a gente vai tirar todo mundo. <risos> Fui tombada. Ai, humilhação, Ai, entendeu? Eu. Achei que até uma fofoca exclusiva. Mas também, na hora que você vai entrevistar as pessoas, você descobre ali na hora. Então também é um desafio, porque você não sabe com quem você vai falar, né? Não,
3: não sei, não sei, não sei. Na hora eu fico, ai, calma aí, é fulano, calma aí, aí é muito rápido porque assim que o programa acaba, uhum. a
1: gente já entra no vivo uhum. então vai sim. que tá rolando ali na hora e aí vai, ah.
2: é. É, é, aquela, é é aquela hora que você fica ali conversando que quando você recebe a pessoa depois da apresentação ele tem aquela conversinha e ele fica, você fica tentando ver, sim quem que é Deve, deve, deve dar uma dificuldade, né, que se eu tô falando aqui com esse astronauta, quem é essa pessoa que tá aqui atrás?
3: Gente, eu, será muito que eu, falando? eu sou muito ah. fofoqueira, eu sou <risos> extremamente fofoqueira. Enquanto sabe, todo mundo lá tipo, ai, ah, é o espírito mesmo, a gente não saber e tal, eu fiquei, eu não! Eu quero saber quem é! <risos> e aí eu ficava pensando, né, altura não dá ver a postura, mas não tem. Ó, eu, pra vocês verem, como eu sou super fofoqueira. Hum. Não dá pra você ver nem o tom de pele da pessoa, porque não tem um espaço na roupa. Passada! É, nada de né? eu não vejo, eu tenho uma luva. E aí eu ficava olhando pra ver se entre o espaço da luva e a roupa Se uma brecha? Não tem, então eu não conseguia ver. Ai, nem pelo olho, é, assim, é às pesado, vezes. Né? Não, nada. Não. Ah, gente, não dá. eu sou fofoqueira dessa.
1: Eu tentava, mas não
2: dava.
3: A roupa realmente <risos> é. protege a minha pessoa.
2: É, eu vi com a Sandra de Sá, quando foi revelar o girassol agora, né, no último episódio, que tipo, aquele negócio, a cabeça, o tecido ia até lá embaixo, assim, pra poder garantir que ela não ia não fazer um movimento, ver. assim. É. Só o só pescoço e aparecer.
1: Até falando de fantasia, uma curiosidade, assim, tem alguma coisa da fantasia ali que você pega, que a gente não consegue ver daqui de casa, assim? Sim, sabe, algum detalhe da fantasia, alguma coisinha que você viu que você achou legal da fantasia, assim, de pertinho?
3: Olha, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte. É muito mais bonito ainda, pessoalmente. Por exemplo, tem uma fantasia que é do unicórnio que eu tava reparando bem. Tem muitas pedrinhas! Então a gente vê aquilo tudo ah. biado, Mas assim, é tudo muito bem trabalhado. Tudo com uh-huh. muito brilho, muito glamour. A fantasia também, do boi bomba gente, eu achei muito linda.
1: Ah, maravilhosa. Eles
3: muito Caetê, tem pedra, até que eu nem sei o nome, que pedra é aquela. Uhum.
2: Então, as
3: coisas uhum. realmente muito bonitas. E o que eu ficava na curiosidade, era pra ver por onde eles enxergavam ali. Uhum.
2: Então, ah, eu também fantasia, fico com essa dúvida.
3: Tem fantasia uhum. que, por exemplo, eu achava que a, o, o girassol, eles têm um óculos ali, né, na fantasia do girassol.
2: Uhum. Ficava,
3: será que tá enxergando pelo olho? Né, uhum. pra aquele óculos, tem fantasia que não, não é pelo olho, às vezes enxerga pela boca. Ah,
2: então entendi. Nossa, muito difícil. É tipo jacaré, né? Jacaré, assim, você vê que é, deve ser ali pela boca. Tem uns uhum. que são muito difíceis de é. imaginar. O monstro, gente, onde que o monstro tá enxergando? <risos> onde que tá ali? E Porque já é só uma bola no meio de olho. É pelo olho é. da gata esquilhada? Com aquela
3: fantasia, não dá pra sentar. Então a garça, ah, ela fica pleníssima ai. ali em pé direito, porque tem uma saia. Aquela saia, o tecido, o material dela já é mais estruturado. Uhum. Então ela não consegue sentar. Ela, quando vai pro backstage pro back comigo, pra gente reagir, né, aquela pessoa que ela tá ali no combate, é, a gente tem um leve minutinho onde o, o mascarado pode sentar rapidinho. E ele não dá com aquela fantasia. Aí a gata espelhada fica lá até da hora Tem que uma... ficar é na a pose, coluna. Verdade.
2: A, briga... é a brigadeiro também, Renato Cerebelli, tem que ficar aqui, ó. Pá, em pé, né? Porque como é que vai sentar, né? Tem umas fantasias realmente. Coisa que a gente não pensa, né, vendo aqui. É. Se você estivesse no programa, qual que você ia querer? Qual a fantasia que você ia querer? Isso Pode. eu quero saber da Jéssica também. E eu vou falar a minha também.
3: Ai, se eu tivesse lá, tem que ser alguma do programa? Porque eu gostaria de estar fantasiada de cobra.
2: Ah. Adorei! <risos> sim, amo, a cobra sim, é, é espécie, bem enorme.
3: Pessoal, tua cobra é ser gigante. Não, mas assim, ó, eu acho que todas as fantasias são bem lindas. Mas eu acho que eu gostaria de usar. Eu acho que a fantasia da gata é bem bonita, ela é toda espelhada. Então eu acho. Muito, uma... eu, <risos> acho,
2: eu acho muito linda. A Darara
3: também, gente, muito linda. A Darara também é muito linda. Hum.
2: Agora... A Darara eu gosto que dá movimento, assim, né? Quando ela joga, assim, a chacha, joga o ombro, é... tem uma coisa que é o passista Ih, que vem, que vem aqui, é muito bom. <risos> Isso! Não é?
1: Você
2: joga
1: assim cão é. é, eu, eu
2: ia fazer só isso. É. Eu ia fazer só isso. Eu ia. Eu amo.
1: Então tem uma coisa do unicórnio que eu gosto muito ah. porque ela é uma roupa grande assim, sabe? Tem uma cauda. Exgolosante. É marca uma presença, sabe? Tipo não tem como não ver o unicórnio chegando. Então eu acho que eu iria Sim. iria nessa. Eu gosto. E você?
2: Olha eu. Eu tava de gato espelhada, mas aí agora que a Camila trouxe a Arara, eu achei que ia ser de Arara aqui, ó. Uhum. Eu ia fazer aqui, ó, um timo, Cumprimentar aqui, ó. Cumprimentar os jurados. Ia fazer todos os todos passinhos. A
3: gente tá indo na, na ah. da Arara, né? Só pela beleza, não. É pelo close que a fantasia traz. Né? É, sim, perguntar.
2: óbvio. É, é. Eu quero aqui, ó. É movimento. Uhum. Se fosse pra escolher um na temporada 2, me chamasse, eu ia ser o Vira-lata Caramelo. Meu Deus Eu ia ter que ah. fazer aqui, ó. <risos> Quero a
1: cabeça aqui, ó, do cachorro Quero isso Eu é sou ah.
3: nota do dinheiro brasileiro Exato,
1: eu queria coxinha Porque eu vou ganhar o brasileiro pelo estômago Entendeu? Eu ia ser uma oh! coxinha Ia ser tudo. Ah, boa, boa!
2: Boa! Como a gente falou, dá pra reaproveitar do monstro. Tira os pelo assim, ó, e pinta. Já tá, já tá pronta. Dá pra fazer coxinha.
1: Ainda por <risos> cima tem um upcycling, entendeu, meninas? Aqui é sobre sustentabilidade. Ia ser maravilhoso. <risos> é! Falando em looks, Camila, os seus looks estão, assim, maravilhosos. Eu sou assim, também, cabelinha dos seus looks. Vejo todo mundo falando assim, gente, mas tem uma coisa que não dá pra falar, é que a Camila é feia, porque a bicha fecha, entendeu? <risos>
2: Que é. ó, pra falar qualquer coisa, menos que ela se veste mal, que não ela fique. Não dá, não dá. Isso foi é o seu Ai, episódio. Depois,
1: depois de um quilo de reboco, né? Só <risos> <risos>
2: era Mas como é. que é pra
1: você escolher os looks do, do Masked Singer? Porque eles são muito bonitos, né? Tem que. ali Ainda mais na, na TV ali, ele dá, tem uma presença, né? Os looks. Como que foi esse processo, assim, pra você?
3: Então, vai muito primeiro do meu gosto. Eu falo mais ou menos o que, que eu acho legal. Eu sou. Eu sou uma pessoa extravagante, só gosto de muito brilho. Também tem uma vibe um pouco briguete, Tem umas roupinhas mais coladas que eu gosto, mais curtinhas.
2: Inclusive, desse último episódio agora, você tava com um vestido todo de, Sim. né, de, de vários recortes, várias coisas, várias estampas. Uhum. Achei um bafo isso assim, esse Ai, tá... eu amei.
3: Esse foi um dos meus favoritos, assim, é. Eles eram vestido mais longo, sabe? Mais chique, mas tinha a perna pra fora. Sabe, eu achei ele eu achei muito lindo. Foi um dos meus
2: favoritos. Tá, esse, tá guardando, assim, pra final aquele, assim, ó. Eu vou guardar esse look pra final. Sabe, esse look de final de Big Brother. Ah, esse é pra final.
3: Olha, pra ser sincera, o da final, que foi o Matur. Ah. Porque tinham muitas opções lindas. Então, eu tinha um, um em mente. Depois, eu cheguei a, a, a provar um que eu amei. Que tava definido aquele. E depois, a gente mudou. Enfim, gente, vocês vão ver como é que tá. Mas foi... Foi mais difícil ali pra espelhar
1: o da final. Achava que ia ser mais fácil, mas não foi, não. Ah, é uma final. Ah, né? Agora
2: é muita opção, né? Agora que Camila do Lux voltou pra comunidade, também é muitas opções de looks (risos) aqui, ó. É muita coisa. Aliás, falando de look A gente também quer saber dos looks dos participantes A gente conversou com o Fábio Namatami e o Marco Lima Que são figurinistas e bonequeiros do Masked Singer Brasil E óbvio que a primeira pergunta né, O que todo mundo quer saber Como foi o processo de criação E a parceria de vocês para chegar assim Nesses finalistas de 12 fantasias né? Que eu imagino que deve ter tido um monte de ideia
4: Ó, Eu e o Fabinho nos conhecemos há muitos anos E fazemos de tudo um pouco a gente é cenógrafo, figurinista e eu comecei com é, a minha carreira fazendo teatro de bonecos. Apesar de trabalharmos juntos em algumas produções de teatro, a gente nunca tinha assinado uma criação juntos. né? Quando fui convidado para fazer esse trabalho, eu percebi que o volume de coisa que tinha para fazer era muito grande e o tempo era muito curto. Assim que eu desliguei o telefone, eu liguei imediatamente para o Fabinho porque uma que esse trabalho era a nossa cara e outra que somente unindo as nossas forças é que a gente conseguiria entregar no prazo com a qualidade que o trabalho precisava e aí o processo de criação foi uma loucura porque foi uma corrida contra o tempo a gente partiu dos temas e das ideias sugeridas pela direção e cada um na sua casa desenvolvia os desenhos e no final do dia a gente trocava o que cada um tinha feito a gente dava um palpite um do outro... para avaliar o que poderia ou não funcionar... né, para não correr risco... a gente não tinha chance de errar... era dar certo ou dar certo... não tinha outra escolha... e assim a gente foi criando cada fantasia... É, ou desenvolvendo o mesmo tema... para chegarmos a um desenho único... né, um desenho comum... ou às vezes a fantasia já nascia completa... na cabeça de um dos dois mas o processo de criação não, 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 não parava por aí, né? porque a gente tinha que confeccionar as fantasias com o que a gente tinha no mercado, a gente tinha que se ajustar a isso porque as lojas, muitas das lojas que a gente comprava, elas tinham fechado com a pandemia, e outra coisa é que a gente não podia correr o risco de ninguém da equipe adoecer no, no meio do processo porque cada um era responsável por uma parte da fantasia e, mas no fim tudo deu certo porque trabalhamos com uma equipe maravilhosa que tinha o mesmo sentimento que todos os envolvidos nesse projeto, que era o de de da alegria de voltar a trabalhar e de poder levar a alegria para as outras pessoas.
2: Nossa, isso que o Marco falou agora, deve ter sido um caos mesmo né? que teve que produzir um programa, uhum. né? durante a pandemia e aí todas as lojas dos material, dos tudo, tá tudo fechado e tem que tomar o máximo de cuidado, né, para, né, obviamente, né, manter a saúde, Então, deve ter sido um desafio. Acho que para a segunda temporada talvez seja um pouco mais fácil, né?
1: Pois é. Não, eu fiquei muito pensando também no que ele falou da questão de agilidade. Porque deve ser muito complexo você montar uma fantasia naquele nível de produção num tempo muito curto. Então, assim, às vezes, imagino que eles devam ter tido ideias que às vezes é complicado você conseguir executar num tempo tão curto, né? Então, até aproveitando isso, Marco, já que você comentou com a gente sobre esse processo das 12... Teve alguma fantasia específica, assim, que deu mais trabalho para vocês tirarem do papel?
4: Olha, sem dúvida, a mais trabalhosa foi a gata espelhada. Ela era um quebra-cabeça, porque a gente trabalhou com material rígido, que é o acrílico, que era aplicado sobre uma malha, né, flexível, e um corpo que se movimenta. Né? Então, é claro que essa equação não, não, não bate, né? Ela não, a possibilidade de dar erro é muito grande. Então, se por um lado, a gente tinha várias fantasias que as resoluções faziam parte do nosso repertório, a gata era um projeto inédito e foram várias tentativas e erros. Muito dedo furado, muitas horas debruçadas para fixar cada espelho, né? cada parte, e mesmo assim, depois de pronta, a fantasia deu muita manutenção. pois Os, os, o, os movimentos da dança nas apresentações, é, de, depois dessa, das apresentações, algumas peças quebravam ou se soltavam e a manutenção era um trabalho muito delicado e demorado, né? Mas a beleza dela no palco era tão grande que compensava todo esse esse trabalho que ela deu. E a Gata manda muito bem, né? Nas suas performances no programa.
1: Gente, eu tô chocada que era de acrílico, né? A estrutura Nossa, feita de acrílico. Não, imaginava. não ganha imaginar. É, dá para ver que é
2: difícil, porque você assim, tem que é uma fantasia, sei lá, tipo monstro. Se mexe a perna, né? Mexe o pezinho ali, os braços. Muitas delas, o brigadeiro é mais assim, mexer o braço, né? E coisa. A Arara, talvez ali ela tenha a roupa, mas a coisa tá mais atrás, pendurada. E a gata, a próprio corpo tem que mover não pode prender os movimentos, tem que movimentar bastante o corpo e é muito detalhado, né? Essas coisas que a gente nem imagina, né? Sem saber.
1: Pois é, eu fiquei chocada com isso e ela realmente, ela parece ser uma uma fantasia muito complexa, assim, de ser feita. Não imaginava que as peças poderiam ir se soltando ou se mexendo, porque eu não, não tinha essa visão assim do quão complexo era. E até aproveitando esse assunto, perguntar para o Fábio se rolou alguma surpresa, ou sei lá, alguma situação divertida, algum imprevisto com algum participante em relação às fantasias. Porque é um negócio à parte também, a hora é de mostrar a fantasia para a pessoa ali, né?
0: Olha, nós tivemos só surpresas muito agradáveis. As uh, situações uh, eram sempre muito é, inesperadas e muito divertidas e assim a, como a gente não sabia quem ia vestir a, a, as fantasias na hora que os artistas vestiam e davam vida para a fantasia eu acho que esse momento foi muito mágico assim, cada um entendeu é, como era, né? Porque a gente construiu as fantasias sem saber quem ia vestir e tudo muito imprevisto, né? Porque são fantasias pesadas, elas são incômodas, são feitas de espuma, enfim, são grandes, pouca visibilidade, enfim, tinham várias restrições, mas uh, todos compraram e, e se divertiram muito uh, com as suas fantasias. Eu achei isso muito gratificante assim para a gente.
2: Sim, né, é isso, né, as pessoas estão ali vivendo o personagem, né, entregando, sabe, e eu se estivesse naquela fantasia também, eu ia querer entregar, e eu só fico fico pensando muito nisso quando eu tô vendo o programa, tipo, da dificuldade que deve ser às vezes pra enxergar, pra andar, lembro que acho que foi o o Sid, né, ou foi, ah não, foi a Sandra de Sá agora que falou que ainda tinha claustrofobia, então assim, são muitos fatores que a gente nem
1: cogita. É, o Alexandre Borges falou uma coisa também que eu achei muito legal, que quando ele colocou a roupa... Ele sentiu uma vibe meio Elvis na onça-pintada. E aí ele trouxe hum. isso pros movimentos do personagem, né? Ele trouxe isso junto. Isso é uma coisa que realmente só tem vida. e só acontece com o olhar da pessoa que tá usando ali, né? Do mascarado. Então é uma outra vivência também da fantasia pra cada pessoa. Muito legal, gostei. Gostei muito. Eu ia, eu
2: ia ter medo. Eu ia ter medo de cair. Porque na cabeça imagina, Não, eu vou girar, rodar isso aqui, e levantar e fazer acontecer. <risos> só que na hora que você... Põe a fantasia, que você tá enxergando pouco, já deve dar um medo, assim, sabe? E a gente perguntou também pro Fábio, que, né, por último também, a gente aqui no podcast tinha uma brincadeira, quando logo que saiu os quem seriam os personagens, a gente falava, não, gente, o monstro é um monstro de coxinha, porque uhum. assim, tava pronto, já dá para fazer a segunda temporada da coxinha se quiser. A ideia era fazer um salgadinho gigante, ou assim, uma referência a esse clássico da culinária brasileiro ou foi só uma coincidência?
0: A ideia do monstro, a ideia original era era fazer um mix de vários monstros que a gente conhece, né, de cores, de de textura, de pelos, enfim, de olho, braço, enfim. A gente procurou fazer esse mix e no fim, é verdade, ele realmente virou uma coxinha monstro e coxinha era uma coisa que a gente falou muito, quando a gente estava escolhendo fantasias que se referissem à à culinária brasileira, né? Mas é verdade, ele realmente parece um monstro, ele é quase uma gota de pelúcia, né? É engraçado mesmo essa coincidência. Eu acho que, sei lá, a gente ficou com isso na cabeça que uh, eu acho que acabou, <risos> acabou virando essa, essa coxinha de pelúcia. Na verdade, a gente nunca tinha pensado uh, nada assim, sobre uh, esse formato. Né? Ele tudo surgiu justamente uh, do formato de um monstrinho fofinho, bonitinho. Enfim, acho que foi tudo só uma coincidência mesmo.
1: Eu gostei. Eu continuo sustentando que é uma coxinha. Eu tô feliz que a gente descobriu, vai, minimamente, tá com a coxinha.
2: É, não. É que a gente tá ligado no lance, sabe? Uhum. A gente também aqui, ó, não é besta, sabe? A gente viu aqui e falou que ah, tem um
1: quê de coxinha aí, hein?
2: <risos> Mas eu quero saber também bastidores. Já sabemos aqui bastidores com os nossos figurinistas. Eu quero saber bastidores com ela, Camila de Lucas E assim, e o clima nos bastidores? Assim, vocês têm um grupo de WhatsApp pra falar do programa, pra dar palpite... Antes de, né, antes de vocês saberem quem era, assim, ficava confabulando. Rola uma fofoquinha, assim, de bastidor?
3: Olha, o eu, eu, que que acontece? uma vez, eu não lembro qual hum. foi agora, que a Thaís tava falando assim, ah, eu acho que é fulano. Aí eu mandei pra ela, falei, Thaís, pelo amor de Deus, eu acho que não. <risos> porque eu fui <fico> tentando no <risos> Google pra ver as dicas dos participantes, <risos> não. Aí, por exemplo, vamos um falar que tem participantes que falam assim, ah, eu amo... É… bola. Uhum. Aí, eu, uhum. aí, eu jogo no Google, eu vejo quem gosta de bola. Eu <risos> vi um palpite de um que não tinha nada a ver com aquilo. Aí, eu joguei no Google, eu vi fulano já dizendo ai ah, eu não gosto disso. Aí, eu, ai, meu Deus, aí eu não, Thaís. Eu assisto aquilo, né? <risos> mas os jurados, eles têm o um grupo, mas eu fico ali com ele, né, tem um intervalo. Uhum. Eu fico ali tentando ver, a gente dá uma… a gente conversa um pouco pra bater as ideias, mas no final vai todo um canto diferente
2: É, a é. gente até falou isso aqui, aqui no podcast, a gente tinha, falava disso, porque teve um dia que alguém deu a dica assim, ai, ah, que ama risoto. Aí a gente falou, ai, ah, vamos dar no Google quem faz risoto, quem deu receita de risoto, fulano. Ah, mas o fulano também, mas falava, ah, a gente não vai dar, porque todo mundo gosta de risoto. Então assim, já tá difícil aqui, essa é. dica, achou que a funilar na verdade, não ajudou em nada, sabe, ficamos é. frustrados.
1: Mas a gente faz a mesma <risos> coisa, a gente joga aqui no Google também, é o, é o segredo.
3: Ah. Então, mas tem algumas dicas, porque essa foi muito, essa foi muito, era, era muito assim, por exemplo, ó, ah, eu gosto muito de cozinhar. Uhum. Aí, uhum. tipo, ela deu um nome lá, eu peguei e joguei no Google e era uma matéria falando assim, fulano, era tipo assim, fulano de tal não sabe fazer comida. Então <risos> era entendi. bem essa vibe, Eu já falei, no gente, não deve ser essa pessoa que ela tá falando, porque vai totalmente diferente. Mas assim, é engraçado, porque as dicas históricas
1: da gente mas parece que tá mais difícil. Então, confunde, Ai, né? Sim. Exatamente. A gente tava falando assim, gente, a gente acha que o unicórnio é a Priscila Alcântara. E aí deu uma dica lá falando, ah, é porque ela já jogou vôlei. a Gente, assim, vôlei. Priscila Alcântara. Aí ah. você bota no Google assim, não deu nada. Fala, gente, então não é ela. a ah, mas eu tava tão Ai, certa que era sim, ela.
3: Já vai pra uma outra opção, e depois nem a outra opção tem nada a ver com isso também. É um bolo, mas a graça é essa: é realmente a gente se surpreender ali na hora.
1: É, e é muito difícil, Sim. né, você reconhecer a pessoa pela voz, a gente acha que vai ser fácil, mas não é fácil né, eu acho que a parte mais legal do programa é quando eles revelam e cantam depois, sem a fantasia, porque daí você olha e fala assim, gente, era tão óbvio que era o fulano, é. porque você tá vendo a cara né, então é diferente Nossa, tem
2: vários, tem vários que você fica assim, gente eu conheço essa voz, eu já ouvi essa voz a onça pintada, né, que era o Alexandre Borges. Fica assim: gente eu conheço essa voz, eu tenho certeza que eu já ouvi essa voz, ai que raiva que eu não tô conseguindo saber quem é Sabe, fica dando essa, essa e... confusão mental.
3: E sem falar que é o seguinte, eu fico imaginando pros jurados como que deve ser pra eles, assim. Porque imagina, você sabe de quem é a voz, aí você fala assim, ai, eu tenho certeza que é fulano. Ai, mas será que eu vou eliminar a fulano?
2: <risos> é, mas,
3: né? Então, deve ser mais difícil. Então, quando você não sabe de quem é a voz, eu acho que fica... Mais diferente.
2: Dá uma dozinha. Camila, muito obrigado. Amamos aqui ter você com a gente ah, no nosso podcast. Foi super divertido. Ai, sim, que ó. Foi mais tudo. rápido é do Singer. Interentes. Muito obrigado. E conta aí pra gente o que, que vai ter aí, Masket é Singer, o que, que você planeja pra vida. Camila, 2022. o que, que você quer fazer? Vou Quanto contar a verdade agora. Uma revelação
3: do Damascus. Uhum. Eu ganhei o programa. <risos> Uhul. É,
2: no final das contas,
3: é isso. foi a Camila Obrigada. que levou. Bom, gente, então, é, a final tá incrível. Tá, assim, num nível realmente surpreendente. Mas eu já, já imaginava mesmo que fosse vir desse jeito pela dedicação ali, dos participantes, eu fico com eles no backstage. E eu vejo momentos em que, às vezes, eles estão ali chorando, assim, de nervosismo, sabe? Uhum. É, com medo de ser eliminados mesmo. Por mais que seja é toda uma brincadeira. Tem toda essa competição e pra muita gente ali tá ali, acaba sendo… É uma, um, uma prova pra eles mesmo, sabe? É, de, como um desafio. E eu não esperava, me surpreendi muito, então… afinal tá realmente incrível. E Camila 2022, gente, nem eu sei o que vem aí. <risos> eu sou Camila, <risos> deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vou fazer bem aquela vibe do povo que diz, ai, muitos projetos.
2: Ó, ó, cheinha, faz assim, ó. ó, com a mãozinha milhões, Cheinha milhões. de novidade, ó Gente, tá cheinho, faz assim com o dedinho, gente, é. em casa Imagina a gente fazendo milhões, dá, Só acompanhando não, pra, pra saber. saber
1: Só acompanhando é, pra é, saber, é. gente É isso, é engajar com a gata Que aí você vai ver, é isso Vai
3: ser, milhões, milhões Milhões, Mas Eu sou muito da, da vibe Deixa a vida me levar, me levar eu, ele Mas é capagodinho Não sou de, tra- de traçar muitas metas e planos eu gosto muito de ser surpreendida. Óbvio que a gente tem que correr pra ir conquistando as coisas, mas eu gosto daquela surpresa da vida. Quando a surpresa é boa, né? Porque
2: se derrota É, e porque a <risos> Deixa
3: os dias de luta pra, taz, pra trás, agora é só hoje de glória.
2: Então, Exatamente. que venha. E, tá e tá levando bem, né? É que a gente fala, né? Ah, tô deixando levar. E você tá levando assim, tá prosperando, então deixa, deixa aqui, toca o barco, vamos nessa mesmo. nessa né? vamos fazendo. Yes. Muito obrigado Camila. É, Amamos obrigada. de verdade. Obrigada, ter você aqui. Camila. Foi sucesso, tudo.
1: viu? Um beijo. um
2: beijo. E terça-feira tem Masked Singer, gente. Yes. Um beijo. Logo
3: após bate-papo desmascarado na gestão do Globo
2: a gente, olha, eu queria dizer uma coisa. Este programa ficou um bafo. E assim, é a edição definitiva sobre Masked Singer uhum. Brasil. Na internet, nos anais da história, assim, ó. Não tem na Barça, sabe? Esse programa tem tudo que você precisar. A gente teve Camila, a gente teve os figurinistas. Foi, assim, espetacular. A gente tá sabendo tudo de Masked Singer Brasil.
1: Exatamente. Agora estamos muito alimentados. E você, agora, é o quê? Capaz de opinar sobre Masked Singer ainda mais, tá? E estamos de volta semana que vem, quarta-feira, tem programa falando de The Masked Singer de novo, sim, tá? Então acompanha a gente, segue aí se você ainda não segue e semana que vem a gente se vê. Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte, conteúdo produção, Eduardo Wolf, e na captação e edição, o Nicolas Queiroz.
2: Nessa edição, a gente conversou com Camila De Lucas, apresentadora do Masket Singer Brasil, Fábio Namatami e Marco Lima, bonequeiros e figurinistas do Masket Singer. Amei, gente, é isso aí. Quem serão os próximos participantes? Quem serão os próximos podcasts secretos? Descobriremos no ano que vem.
1: Quem é você? Você! Quem Quem é você? você. Você. Beijo. Sou capaz de pinar.